0: ANG In Radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Qui, Catania Bentornati e o benvenuti al quinto appuntamento di Faber per Informa Network progetto finanziato da ANG Qui da Faber vi parlano Elena, Alberto, Cristina, Gibril e Arianna Oggi siamo qui per parlare di sostenibilità ambientale, coscientizzazione ecologica e responsabilità etica e sociale. L'ospite speciale di oggi è la professoressa Maria Tomarchio, cittadina attiva e attenta alla questione ambientale, docente di pedagogia generale e sociale e coordinatrice del dottorato di ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania. Salve professoressa, benvenuta.
1: Bentrovati e grazie per l'invito.
0: In primo luogo vorremmo davvero ringraziarla per essere riuscita a incastrarci fra i suoi mille impegni in un periodo che nonostante le mille difficoltà è affollato veramente da tantissime cose da fare. Il tema ambientale, come andremo ad approfondire in seguito, le è molto caro e dovrebbe essere in realtà caro a tutti. Il progetto Informa Network è di fatto una radio che informa e vorremmo darle voce in modo da avvicinare a questo tema anche gli ascoltatori più disinformati. Innanzitutto eh, possiamo dire che nello scorso secolo vi è stato un passaggio dall'antropocentrismo all'epoca dell'antropocene. La visione dell'uomo sul mondo cambia e cambia soprattutto la concezione della natura stessa. L'uomo si addossa le responsabilità di questi cambiamenti muovendosi nella progettazione e nella salvaguardia ambientale. Ai giorni d'oggi si parla tanto di good practices, le famose buone pratiche per la sostenibilità ambientale. A cosa ci riferiamo quando parliamo di buone pratiche di sostenibilità ambientale e in che modo queste sono legate al concetto di responsabilità sociale?
1: Eh, allora guardi, eh, giustamente eh, premetto che io affronto il tema dal punto di vista diciamo, di una pedagogista e però a me pare che oggi ci sia uno snodo diciamo, centrale su queste tematiche legate ai fattori e ai modelli educativi eh, quindi diciamo, ritengo che la prospettiva pedagogica possa essere d'aiuto per fare un po' di chiarezza per elaborare anche delle chiavi di lettura eh, che possano essere diciamo, all'altezza dei problemi che andiamo ad affrontare io eh, appunto da, da pedagogista come prima cosa diciamo, mh, soffro un po' eh, della, diciamo, dei troppi slogan, dei troppi luoghi comuni eh, che a volte ruotano attorno a questi temi, che quando diventano così eh, diciamo, eh, di ampia portata e di larga diffusione, poi inevitabilmente eh, diciamo, ci impongono anche un'elaborazione di chiavi di lettura ecco, diciamo, che possano eh, aiutarci un po' a contenere, a farci un'idea che poi rappresenti tutta la complessità diciamo, di queste eh, tematiche, tanto importanti quanto eh, diciamo, appunto, ehm, caratterizzate da molteplici vie di fuga, diciamo, da molteplici dimensioni poi di, 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 di trattazione. Lei ha detto bene nella sua breve introduzione il tema è quello del rapporto tra natura e cultura, in sostanza noi parliamo di natura e di cultura spesso in maniera un po' immediata considerando le due fronti diciamo, fra di loro una polarità, ecco, diciamo, ma in realtà quello che noi concepiamo come natura dipende anche dalla rappresentazione culturale che ce ne facciamo e quindi dobbiamo lavorare proprio sulla cultura nel senso del del processo formativo culturale. Io penso che il tema della sostenibilità oggi vada affrontato tenendo presente due punti di vista che devono stare tra di loro sempre in una circolarità di rapporto. Eh, eh, Da una parte eh, il tema va affrontato dal punto di vista dei soggetti, cioè eh, del rapporto tra l'educazione che noi eh, che noi diciamo mettiamo in gioco quando ci prendiamo cura appunto educativa dei soggetti, perché da questo poi si genera eh, un'assunzione di responsabilità eh, e quindi i soggetti, da una parte diciamo, con, non voglio dire condizionati, ma sicuramente. Eh, fortemente eh, diciamo, mh, raggiunti ecco, da quelli che sono i modelli culturali, educativi più eh, diffusi, dominanti insomma, quelli, quelli che poi caratterizzano anche la nostra società ed, eh, e, e che devono anche fare i conti con i loro più profondi bisogni che sono anche bisogni di armonia interna, bisogni di, di, di profondità, di riflessività e, e dall'altra parte appunto una società che, o meglio dei modelli sociali che vengono eh, elaborati da questi stessi soggetti ecco, sono questi stessi soggetti che in virtù di, co- di come li educhiamo poi eh, eh, metteranno in gioco delle scelte individueranno delle priorità decideranno quali sono le priorità nell'investimento delle risorse quanto quindi più soggetti educati nel senso della responsabilità eh, eh, legata ai temi della sostenibilità avremo, tanto più ci tornerà in diciamo, si genererà appunto un contesto eh, di, di, che, che diciamo sociale nel quale queste, queste scelte verranno poste al centro e verranno coerentemente poi eh, diciamo, assunte e restituite alle nuove generazioni, in sostanza educo l'individuo che poi a sua volta sceglie generando nuove condizioni formatrici di eh, responsabilità diffusa. Questa circolarità di rapporto dal mio punto di vista non può essere eh, non non presa eh, come unico dispositivo se vogliamo che effettivamente eh, si possa parlare di sostenibilità in senso pieno. Diversamente faremo tutta eh, continueremo diciamo, a rimandare le stesse tena- tematiche, a volte un po', se mi consente eh, un po' attraverso anche stereotipi, ma eh, non riusciremo ad incidere in maniera significativa. In funzione di quello che può essere un futuro, eh, diciamo, diverso da quello che purtroppo, diciamo, in questo momento si, si, si prospetta e genera tanta preoccupazione tra tutti, e direi che eh, a tenere assieme queste due dimensioni, quelle dei soggetti che devono sviluppare delle responsabilità e quelle, delle, eh, appunto. della dimensione sociale che poi eh, questa assunzione di responsabilità deve deve elaborare in termini di scelte e e in mezzo ci sta eh, proprio la la percezione anche dei tempi, e del tempo, dell'esperienza riferita al soggetto e dei tempi attraverso i quali, dentro i quali questo soggetto sviluppa la propria eh, esperienza di crescita. Eh, oggi eh, il tempo è una, una categoria importante, eh, molto legata alla dimensione della sostenibilità. Eh, viviamo dentro eh, ritmi di vita che a volte appunto non, non penso che hanno, assumono la dimensione della insostenibilità e quindi eh, non so se ho risposto alla sua domanda dentro questa circolarità di rapporto fra queste due dimensioni poi si colloca tutto l'intero ragionamento sul futuro, sulla, sul, su come noi operiamo diciamo, nell'ambito delle scelte che facciamo e, del, e anche delle buone pratiche, perché le buone pratiche poi sono, dal mio punto di vista e per come io le affronto sono buone pratiche per l'appunto educative.
0: Certo, certo, ora non parleremo dell'insostenibilità insostenibile di, di Serge Latouche ma abbiamo assolutamente compreso, penso anche gli ascoltatori da casa, quanto effettivamente sia importante per tutti quanti noi. Ma parlando di queste buone pratiche, effettivamente noi cosa possiamo fare anche e soprattutto in questo periodo così difficile e particolare che stiamo vivendo e chissà quando finirà insomma?
1: Allora io penso che eh, ciascuno di noi nell'ambito stesso in cui, eh, nel quale riveste delle responsabilità eh, ha delle risposte da dare. Dal punto di vista dei processi formativi e dei processi diciamo, mh, educativi noi eh, operiamo molto all'interno delle istituzioni scolastiche. Io da sempre eh, ho avuto una passione particolare per tutto quello che poteva essere la pratica della cultura della terra in chiave educativa, formativa, ma anche riabilitativa e rieducativa ma è proprio un interesse che coltivo diciamo, da sempre e, e mi sono resa conto poi che eh, alla fine al di là di quello che magari noi pensiamo che possano generare le buone pratiche esiste già una, una ricerca personale eh, tra gli studenti, tra i docenti anche tra i dirigenti scolastici e guardi anche tra il personale diciamo, eh, cosiddetto personale ATA insomma, all'interno delle scuole c'è una ricerca eh, profonda personale di eh, armonia con l'ambiente circostante quindi le, eh, gli insegnanti non fanno nessuna fatica eh, e gli studenti stessi a partecipare a delle mh, pratiche di eh, educazione di didattica che non è solo didattica all'aperto ma è proprio dal, nostro, dal mio punto di vista una eh, pratica di cultura della terra. Qual è la differenza fra una generica pratica di didattica all'aperto e una pratica invece di cultura della terra in chiave educativo didattica? E l'educazione all'aperto vede di per sé potrebbe, eh, potrebbe, potrebbe essere aperta a tantissime esperienze. Lei si immagini che anche eh, negli anni '40 eh, erano, eh, erano, erano i regimi totalitari che si facevano interpreti dell'educazione all'aperto, pensi un po'. Eh, ma in realtà la differenza tra una generica educazione e, o una didattica alla pesca e una pratica della cultura della terra in chiave educativa didattica è eh, che eh, c'è il tema della trasformazione, dell'essere che coltiva la terra e che si rende conto che attraverso il proprio lavoro è, è un soggetto di trasformazione. Non ci può essere un eh, diciamo, fattore educativo più importante eh, che, no, che non sia quello di capire che attraverso il mio lavoro, la mia pratica, il mio rapporto, la mia assunzione di responsabilità attraverso un mio intervento diretto eh, io riesco a ehm, produrre, a generare, a, ehm, a, a restituire una fioritura, a restituire un frutto del, del mio stesso operato. E lei, abbiamo fatto moltissime ma veramente tante esperienze dentro le scuole ma devo dire altrettante esperienze abbiamo scoperto che le scuole a prescindere dal nostro intervento già le mettevano in atto noi siamo andati solo eh, diciamo, eh, a constatare quale creatività già dentro le scuole esistesse e l'abbiamo valorizzata anche mettendola in rete e facendo sì che queste istituzioni, questi istituti scolastici potessero incontrarsi tra di loro e eh, condividere queste esperienze fatte. E, e sono state delle esperienze che hanno raggiunto un numero elevatissimo di scuole, si sì, immagini quasi mille scuole sul territorio siciliano, noi abbiamo messo in rete in un progetto e, e queste scuole si scamb- hanno ehm, hanno trovato una sede attraverso la nostra ricerca nella quale scambiare le proprie esperienze, con di, eh, esperienze tra le più svariate, guardi, esperienze di, di scuole che dall'infanzia alla secondaria superiore, eh, esperienze che potevano essere strettamente legate alla didattica, eh, con studi di biologia, di geometria, appunto, geometria, e la misurazione della terra. Eh, oppure eh, nella scuola dell'infanzia proprio eh, era eh, scoprire la bellezza di un giardino eh, vivere l'esperienza estetica del rapporto con, eh, eh, con un ambiente naturale eh, guardi, le, tutte le problematiche di, eh, legate a quelle che comunemente noi chiamiamo problemi di disciplina dentro, dentro l'aula scolastica spostandosi all'aperto in una dimensione proprio di, di rapporto diretto con la terra, mettendo le mani dentro la terra la bellezza e la gioia dei bambini che mettono le mani dentro la terra, che scavano con le mani la terra e restituisce, eh, diciamo, è, è un'esperienza eh, profonda che, 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 li, che li pone come soggetti attivi rispetto proprio alla, alla, alla loro partecipazione, non solo di carattere eh, scolastico in senso classico, ma proprio di, di partecipazione ad esperienze di socializzazione. Eh, aspettare che una pianta cresca eh, è un'esperienza anche di. Di esercizio dell'attesa, di fiducia nel futuro, di, eh, abbiamo, ricordo eh, la sorpresa con cui una, un insegnante mi raccontò che i, i bambini pensavano che i pomodori nascessero eh, al supermercato. <ride> un bambino, eh, quindi, e quindi le, le maestre stesse, poi le insegnanti, dico le maestre ormai non si chiamano più così quelle delle, della scuola primaria ma comunque dei primi livelli di, di scolarità all'aperto trovavano una tale creatività nella, nell'innovazione didattica eh, che io ho pensato che in fondo, in fondo già uscire fuori dall'aula è come eh, percorrere dei percorsi che si pongono come interferenza rispetto alla consueta didattica tradizionale ma anche educazione tradizionale e si pongono come interferenza, interferenza rispetto a quello che in realtà non è classico con cui noi educhiamo. No? Io eh, ricordo spesso di aver sentito a degli insegnanti che i bambini o comunque gli studenti eh, erano adeguatamente, loro usavano questa espressione, scolarizzati nel momento in cui riuscivano a rimanere eh, seduti, a rimanere in silenzio, ma è esattamente l'opposto di quello che un Diciamo, una, una didattica attiva un processo apprenditivo diciamo, eh, significativo suggerisce eh, perché invece il soggetto deve essere sempre attivo deve essere promotore deve, essere, deve, essere, deve, essere, deve in prima persona appunto constatare che eh, dal suo lavoro dal suo impegno se vuole anche dalla, dalla sua manualità eh, stiamo perdendo anche questa manualità, dalla sua manualità eh, genera, ecco, che la sua manualità e la sua operatività è generativa. Io penso che non possa esserci, eh, diciamo, eh, messaggio più importante eh, finalizzato ad orizzonti di sostenibilità. Perché quello è il momento in cui io mi rendo conto quanto è grande il patrimonio, di questo, quanto è grande la, la, diciamo l'importanza ecco, di questo rapporto che io diretto che devo avere con le risorse eh, del pianeta sul quale, nel quale vivo.
0: Ecco, esattamente. E questo direi anche che è proprio un esempio, dato che probabilmente il tema della sostenibilità in questo momento si sente parlare dovunque di sostenibilità ambientale, ma nessuno sa realmente di che si parla. Ed effettivamente questo è un esempio che si può iniziare a, ad avere delle buone pratiche, a fare qualcosa appunto per, per questa questione, anche a partire dalle piccole cose.
1: Sì, guardi, io ripeto, apprezzo moltissimo questa questo rilancio che c'è stato della didattica all'aperto, lei consideri comunque che la didattica all'aperto, specialmente sul territorio siciliano, eh, esisteva già fino a 800, inizio del Novecento, poi c'è stata una vera e propria esplosione di, di, di scuole all'aperto in Sicilia e, e quindi mh, diciamo, eh, non è una novità assoluta la didattica all'aperto, ecco perché io insisto nel dire che non è tanto importante che noi spostiamo eh, i nostri studenti, i nostri allievi al di fuori, cioè in un generico all'aperto, dobbiamo invece anche in questa dimensione all'aperto elaborare una progettualità perché eh, è vero che all'aperto c'è la dimensione della libera esplorazione del contesto nel quale io, diciamo, eh, vivo immerso, però è anche vero che eh, anche all'aperto io posso eh, concepire questo ambiente come un ambiente nel quale una situazione educativa, una esperienza educativa con dei tempi che sono quelli, che sono anche quelli diciamo naturali, no? i tempi della naturale attesa. Della, di, 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 un, di un frutto che matura, di un fiore che sboccia, eh, sono i tempi naturali eh, che, su, sui quali forse dovremmo tornare a riflettere, perché noi in ge, eh, ormai consumiamo le nostre esperienze dentro tempi talmente, eh, diciamo, voglio forse dire veloce e troppo semplicistico, diciamo, ma... E talmente scelti al di fuori di quelle che sono le logiche intrinseche alle nostre stesse esperienze per cui viviamo quasi appiattiti in un eterno presente non, non andiamo in profondità nel tempo e quindi nella nostra esperienza
0: per la seconda metà del podcast seguiteci nella prossima puntata ciao ANG in radio più di prima